0: 嗨、hey, ，大家好，欢迎收听《姐弟日常》，我是宴慧。嗯，我相信每个做妈妈的啊，就是在面对自己的小孩的时候呢，我想或多或少都会遇到小孩子会怕生这件事情。那其实我在带小孩子出门的嗯过程中呢，也是有遇到特别不怕生的小孩，但是嗯。怕生的小孩也是蛮常见的。我这一集想要来跟大家分享，就是关于小孩子怕生这件事情。<笑>因为我们家姐姐呢，就是出场设定就是一个蛮怕生的小孩，应该说她的怕生的等级还蛮高的。<笑>嗯，那姐姐出生之后呢，我是第一次做妈妈，所以。所有小朋友的呃成长的过程所的转变，我都是第一次遇到。那第一次带姐姐出门见大场面，是在她大概三四个月的时候啊，四个月的时候。那一次是带她去做什么呢？那一次呢是刚好遇到。我的公司他们要办尾牙的活动，嗯，大概就是在姐姐四个月左右的时候，那我就带着姐姐，我们一家全家大小一起去参加我们公司办的尾牙。那那个尾牙活动呢，就非常非常的热闹，很多很多人，然后会很多的活动，比如说抽奖啊、摸彩呀、啊，还有。唱歌跳舞啊，声音非常的吵杂，人很多，走来走去。但是姐姐呢，那个时候第一次见这种大场面啊，哇，真的是非常的镇静诶，完全没有任，几乎可以说是没有什么太过于排斥的反应，连很多我的同事一看到姐姐，然后就。全部的人围在他的推车旁边的时候呢，他都没有任何的哭闹哦。哇，我就想说，哇，你这个小宝贝真的是性情很稳定哎。<笑>我没有想到他会这么的稳定这样子，然后整场呢就是默默的看着周遭所发生的一切，没有什么太大的哭闹，然后。嗯、呃，连我抱着他去台上要领红包的时候呢，也都非常的处之泰然，还可以拿着我的老板给他的红包。<笑>嗯，那那是他的四个月的时候。嗯，我还在想说，我的宝宝性情真的是非常的，嗯，非常的好，可以见大场面呢。然后后来呢？哦，对了，那一天呢，他因为晚上嘛，然后时间也有点久，所以他大概一个多小时之后呢，他就有点想睡觉了。然后因为我同事有也有的已经当妈妈啦，所以呢就想要抱抱小 baby 啊，所以呢就有给其他的同事抱一下这样子。结果抱着抱着呢，哎，他居然就在别人的怀抱里面睡着了耶！就完全没有，嗯，没有哭闹，或是觉得这个不是我妈妈，我不要给你抱这种反应都没有。然后后来那一天聚会结束之后呢，过没多久，大概一两个礼拜吧，然后就过年了。那过年之的时候，也是他第一次回婆我婆家过年那那一样哦，他就是那个那个时候，他也大概就是四个多月。也是非常的，谁抱都可以，都不会哭闹，就是遇到阿公阿妈还有叔叔伯伯啊，就是都不会哭闹哦，然后大家抱都可以哦，都好好的哦。然后大家其实那个时候就有说啊，他还不会认人啦，所以呢，趁这个时候要赶快抱一下，<笑>就嗯，想抱的时候都可以给他抱一下，这样，嗯。结果呢，没没有想到呢，就那一次过年之后，阿公阿妈都可以抱之后呢，过了下一次要回婆家，嗯、呃，节日的时候，好像应该就是呃清明节的样子，那个时候回家，哇，他大概已经五个多月，也可能快六个月了吧，他一看到。陌生人就是阿公阿妈，哇，马上大哭诶，在车上的时候，停车一停好，然后呢，一看到阿公阿妈，就马上大哭，飙泪。<笑>哦，然后完全就是知道说他来到了一个非常陌生的地方，然后就反应非常的剧烈。当当然，大概过了半天的相处之后呢，就有开始可以慢慢的接受，可以给阿公抱这样子。嗯，但是我这个时候才知道，因为我第一次做妈妈嘛，我不晓得什么叫做认人。那我第一次遇到，哦，原来这个就叫做认人哦，就是我、呃、知道什么叫做陌生的环境，然后什么叫做陌生的人。嗯，也许是他在还是小 baby 的时候，视力发展也还没有到很很成熟，也许他不太清楚说，嗯，这个是。不是我熟悉的地方，或是我熟悉的人，也许感官的那个敏感度还没有那么高，呃，智力还没，智力的发展也还没有那么好。我在想，可能是这样，就是当他知道的越多之后，他反而就是开始会怕生了。那从那个时候开始呢？我们大概一两个月就会一两个月就会回去一次，因为我们住台北，然后阿公阿妈是住在那个中部那里，所以嗯，大概逢年过节都会回去，然后父亲母亲节也都会回去。自从那一次之后呢，每一次回去他就是非常的嗯怕生，然后。反应会非常的大，然后手手波波，想要抱也都不行。嗯，看到陌生人也都会大哭，这种总是需要半天到一天的时间适应。那阿姆、啊嗯、这种女性长辈，比较年轻的女性长辈，她的接受度会比较接受的呃时间会比较快一点，相对于男性的长辈，或者是相对于嗯。呃阿骂这种外表看起来比较没有那么和蔼可亲的，就比较接受的时间就会比较长。但是某些外表形象就是年轻的啊，嗯，和蔼可亲的啊，他就会接受的时间比较高一点，比较快一点这样子。然后每一次回去的时候啊，亲戚就会说啊，你要多带他出门啊，啊，每一次回来都。这么怕生，哦、呃，就是因为那个都在待,待在家带小孩。其实呢，我真的是一个非常愿意带小孩出门的妈妈，因为，呃，我女儿她是一个很需要关注的小孩，嗯、呃，她不是那种高需求的宝宝，她其实算很好带，只是呢，她会呃表现出她需要你陪她。做任何事情，嗯、如果你去自做自己的事情，他会发出一些很不愉快的声音，所以你就得要一直陪在他旁边。嗯，也许这也是因为互动的关系造成的，就是因为我只有一个宝宝嘛，所以我所有的关注力都会在他身上。那也许他从一出生开始就是这样，他就会习惯这样的模式。我觉得这也是有可能的，就是。他本身就是比较喜欢被照顾，跟得到的回应也正好是非常的相辅相成的效果，所以他一直都是在家都是很需要我去陪他玩的宝宝，所以我其实是很喜欢带他出门的，因为我带他出门的时候，我就可以放空<笑>。所以他很喜欢坐推车嘛，然后他就可以在推车上面一直看外面的世界。嗯、呃，他是那种观察型的宝宝，嗯、呃，非常典型观察型的宝宝。所以他，他嗯，所有认识世界事物，然后接触事物、呃，的方式呢，是用观察的。所以他可以在推车上做得很好，他坐得住，然后他也都用他的眼睛去观察他所看见的人事物。嗯，所以我推他出去的时候呢，他很大的时间都会是在观察外界的事情。那大概从八个多月开始呢，我就带他去亲子馆了。那在那,那在之前，我可能只是去附近公园散散步啊，这种活动这样。然后八个月多之后呢，我就开始每天都带他去亲子馆。那我在亲子馆。遇到就会遇到很多其他的宝宝，也会遇到那种就是不怕生的小孩。嗯、呃，那时候好像是有遇到那种十个多月、九九个月多九个多月、十个多月大的小孩，然后完全不怕生，就会来亲近你，然后嗯、呃、笑脸迎人，嗯、呃、很不害怕跟陌生人接触。然后我就跟那个妈妈说，他蛮不怕生的耶，他是不是一直都？嗯，不怕生。然后妈妈的回应就是很正面，就说对她从小就是天生就不怕生，所以我也是我也是有遇过这种天生不怕生的宝宝，但是呢，我也是有遇过像我女儿这样，就是遇到陌生人就会反应就会很大。那啊、呃，其实我女儿她去亲子馆的时候呢，嗯、呃，她不会像我们回婆家的时候反应这么的剧烈。嗯，回婆家的时候，因为所有的阿公阿妈啊，还有叔叔伯伯啊，就是非常主动的要跟我女儿互动，就是比如说给阿公抱一下，或是给阿贝抱一下这样子，这种非常主动、非常针对性的互动，然后我女儿就会特别觉得，嗯嗯嗯，就是有有一种。很很针对的感觉，所以他的反应会很大，就是直接哭闹说他不要。那去亲子馆的时候，所有的其他的妈妈还有其他的宝宝都在玩他们自己的东西，所以他不会有那种被针对的感觉。嗯，专注力不会在他身上，所以他其实去亲子馆的时候算是蛮放松的，然后也可以嗯嗯在那边一直。他大部分的时间都是坐在那边看别人在干什么，然后他偶尔会玩一下柜子里面的玩具，就拿出来稍微把玩一下之后呢，他就开始看别人在干嘛。所以我每次陪他去亲子馆的时候，有有的时候会有点不耐烦，就是会觉得说你能不能不要把那么多的时间。放在别人身上，能不能稍微专心一点玩你现在正在要操作的玩具？这样。但是我觉得真的是这这个真的是天生的气质哎，真的你不是说你叫他不要一直看别人就可以，不要一直看别人。所以我后来也也就是顺着他的这种性情，那、就是我自己也需要放下，就嗯。宝宝就是会有他自己天生的性情，然后天生的方式去认识周遭的环境，嗯、呃，不是你想要怎么样就可以怎么样。所以我后来也是去接受我们家姐姐是这样子的，这样子的性情。嗯，但是呢，虽然是如此，但是她怕生的这种状况。到那个时候，都还不是最极致的表现。其实我除了带他去亲子馆以外，我也会带他去公园。大概是他十个月、十一个月左右，我开始带他去公园了。那虽然他那时候还不会走路，我就觉得一直去亲子馆，我也不是那么的喜欢。我希望他可以多亲近一点户外的领域的场域。所以，即便他那时候还不会走路，我就让他在。公园户外，在那边爬，在那边爬爬楼梯啊，或是爬爬地板啊，去多去认识外面的环境。这样，他那个时候呢，有几次啊，公园的游具上面有其他的哥哥姐姐们，他即便靠他们很近，或者是呢，嗯，就他们就在我姐姐身边玩。他都不会害怕或，或是排斥，他都没有。大概是他一岁以前都不会排斥，然后大概一岁多的时候呢，他去公园玩，开始他会有反应的，那个反应其实是正面的，就是会跟陌生的姐姐们打招呼，就是有姐姐想要跟他亲近的时候，他会嗯、呃、很开心的跟他们打招呼。我后来回去看影片的时候，发现，哎，那那个时候一岁两个多月的时候，他其实是很喜会想要跟其他年纪很相近的小朋友做朋友的。可是呢，哎，不知道为什么，大概是一岁四个月左右呢，开始我带他去公园的时候，他就不愿意靠近游具，就是丢滑梯啊、楼梯之类的。他就渐渐的靠近的次数越来越少，只要溜滑梯上面有别人，他就开始不想要去靠近其他人，然后不想要去玩，一直要到其、嗯、上面都没有别人的时候，他才愿意去玩那个溜滑梯跟爬楼梯等等之类的。所以从一岁四个月开始，他就渐渐的嗯不想要靠近溜滑梯，一直到一岁六个月的时候，我生了。弟弟，然后那个时候住在月子中心，那月子中心旁边有一个非常大的公园，共融公园有沙坑啊，有磨石子、踩纸的溜滑梯，但是呢，他完全不愿意靠近。就是我希望他去玩，但是他就是不想要靠近别的小朋友，所以那个时候我虽然每天都带他去公园，但是呢，他都是在散步。嗯，就是我只要有那种希望你去玩的意图的时候呢，他就会知道，然后他就会排斥。所以我就带他到一些比较没有人的地方，呃，推着推车让他下车，他就可以散散步这样子。一直到啊，他这个还不是最高峰的时候，真的真的是极致的怕生，怕跟其他人。接近的那个时间点呢，是在他一岁九个月左右，差不多是那个时候，一大概一岁九个月、十个月的那个左右，他那个程度啊，不仅仅是他不想要去接近小朋友，而是呢，他在个滑梯上面，然后有小朋友要接近来的时接近的时候，他是会突然爆哭，然后。跟我说：“妈妈抱抱。他”他他，因为她没有办法马上溜下来，或者是马上离开那个地方，但是她希望她可以马上离开那个地方，所以她就突然哭着，然后要我把她抱离开那个地方。就是我觉得我在想，也许是因为她那个时候刚好历经了那个疫情，就是刚好那个时候台湾的疫情有点严重，然后大家都关在家里，大概一两个月。左右的时间，所以呢，他有点久没有出门了。然后等到他可以出门的时候，我就先带他去亲子馆。啊，那个时候亲子馆就是玩具都是收起来的，你要。玩什么玩具就去柜台借的那个时候，其实亲子馆人非常的少，因为大家都觉得这样就不好玩了嘛。所以其实，而且大家也还在有点怕疫情的状况，所以并没有像平常那么多人带小朋友去玩。所以那个时候的亲子馆人是非常少的。即便是如此，我带他去亲子馆的时候，他就是有刚刚那个状况，就是他没有办法，他他就是非常的警戒。嗯，只要有小朋友靠近他，他就马上逃离，逃离现场。然后，嗯、呃，在玩溜滑梯的时候，有小朋友要来玩溜滑梯，他就哭着要找我抱，离开那个地方。那个时候是他怕生表现最极致的时候，我那时候都觉得就是有点挫折，想说，嗯，其实我一直都常常带他去。嗯，接触外面外界的世界，就是只要有机会，我就会让他去出到外面去接受外界的刺激，然后也也不是那种整天都把他关在家里，但是他一直都是这么的怕生。<笑><笑>但是我每次去亲子馆啊，就会他他跟那些姐姐，就是他对亲子馆的场域是很熟悉的。他有的是，他也有很喜欢的姐姐。然后，呃对那些姐姐呢，即便是，呃，嗯，有的是没有那么，呃他自己没有那么亲近的姐姐。但是呢，因为每天去，所以呢，几乎每个姐姐都是他认识的。基本上呢，嗯、呃，对那个地方非常的熟悉。但是他从来不跟那些姐姐打招呼。嗯、我每次带他去，然后都会以身作则。我的方式是以身作则了，而不是一直在他旁边不许他说。你一定要讲出来。嗯，我的方式是我到了那边，然后我就会跟姐姐们打招呼，然后说 “hello， 我们来了 ”，“hello 是谁什么什么姐姐好，你好什么什么姐姐好”，然后。走的时候呢，也会说拜拜，什么什么姐姐拜拜。每个姐姐看到的都要打招呼，我就以身作则做给他看。但是他从来不说，他也不会挥手，不会挥手，他就这样冷冷的看着那些那些姐姐们这样。所以，但是他其实，但是他在家里面，他是很活泼的小孩。会一直讲话、啊，然后一直胡言乱语啊！然后他开心的时候都会很疯啊，疯疯疯,疯癫癫，应该可以直接用“疯疯癫癫”这四个字来形容我女儿。但是他在外面就是非常的文静，非常的警戒，然后呵呵高度的观察。所以那些姐姐们都对我形容姐姐在家的状态，他们都觉得不可思议，而且他们从来没有听过姐姐说话，他们就会有有的时候会纳闷的问我说：“嗯，他会说话吗？”<笑>我就说会，他说的蛮好的，<笑>他会的字词蛮多的，<笑>但是他们从来没有听过他讲话。然后，然后一直到什么时候，姐姐才。比较好转的呢，是到满两岁左右的那个时候。嗯、呃，我的记录里面呢、啊，两岁一个月是他开始去上体操课的时候。嗯、呃，我那个时候才让他去上体操课，就是因为一直到两岁初吧，他才开始比较不会那么的惧怕其他的小朋友。嗯、呃，所以我看他的那个状态呢，哎，我觉得差不多了，就是。他对外界的排斥的心情没有那么高了，然后对其他的小朋友的排斥感也没有那么高了，我才开始带他去上课的。然后我一开始带他去上课也是有点害怕，因为我我会蛮担心他的反应很不好，嗯，就是因为上课嘛，很多小朋友，然后或是又离他很近，然后又都是陌生人。然后我就会觉得蛮担心他会嗯、呃、反应不好，或是会跟我说他不要上课这样。呃，但是呢，其实他第一堂的室上的课的时候，他的状况超乎我的预期。嗯，他因为因为姐姐啊，她在亲子馆的表现，我就有发现他是一个很喜欢去呃爬那些软垫。嗯，爬上爬下的那种体操店，他是很喜欢去做那些体能的活动的，所以我才觉得想要带他去上体操课。然后他在体操课第一堂试上的时候，嗯，他没有害怕其他小朋友靠近，呃，只要我一直陪在他身边，就去一直去走那个流程，嗯、呃，他都会有一个路线嘛，就去走那个路线。他第一堂课就一直走，一直走，都没有停下来哟、哦。我看其他小朋友有的时候会觉得累，然后在旁边休息或是去外面喝水。哎、哦、呀，他完全没有停下来耶！我真的觉得蛮吃惊的。他只是呢，不去接触，那他有。那一堂课会有两个老师去带他们做吊单杠跟弹簧床这两个部分，会有老师的协助。他就是不去靠近老师，因为他对老师不认识、陌生，所以他不愿意去靠近老师。那他我结束之后，我就问他说：“你喜欢上课吗？然后你还要来吗？”你还想要来上课吗？他反应给我很正面，所以我后来就帮他报了一起的课。但是之后上课呢，他每一次上课，他也都是不去靠近那两位老师，只要老师的地方他就绕过去。所以全程呢，都是我一直陪在他身边去走那个流程。他一直等到这一期每每个礼拜去上一次，然后大概上了第十堂课的时候，他终于接近肯让其中一个女老师抱他吊单杠啊，然后再下一堂课呢，那个男老师他也肯接近了。在下一期，我又在爸妈报第二期课的时候呢，他就可以嗯接近那两个老师。后来的状况当然就越来越好。嗯，自此之后呢，就慢慢摆脱那个有人说他很怕生的这个状态了。嗯，后来回婆家的时候，他也大概是一直要的，要一直到两岁以后回婆家的时候，才比较不那么会嗯，一看到陌生人就哭闹，然后跟其他的嗯姐姐们，就是亲戚的小朋友，跟那些比较。年纪相近的姐姐们可以开始玩在一起，嗯，所以我觉得也许两岁真的是一个嗯蛮关键的一个时期，一个转折点，嗯，对。那弟弟出生之后啊，他的状况就跟姐姐就是，嗯、呃，没有到落差非常大，但是弟弟就是不是像姐姐这样子，嗯、呃，非常。会怕陌生人的这个状况，那、啊、当然就是会认人之后啊，回到婆家看到阿公阿妈还是会哭恼。我觉得这个是难免的。小朋友会认陌生人会哭恼，认人这件事情是很正常的一件事情。但是像弟弟，我带他去亲子馆的时候，他就不是像姐姐是那种观察型的宝宝，他从来不去看别人在干嘛。<笑>他在亲子馆呢、啊，他的注意力都不是在看别人在干嘛，他都是看东西在哪里，这个东西好不好玩，他要赶快去玩。他的专注力都在那些玩具上面，就这一点就是跟姐姐有一个非常大的不同。所以其实，在亲子馆的时候，弟弟一直都表现得非常的自在，从他满。三个月之后，我带他去亲子馆，他就是觉得哦，这里是天堂，<笑>有好多好多玩具可以可以玩哦。这样，所以其实弟弟的怕生的状态就其实比姐姐还要轻微很多。像姐姐有时候在亲子馆的时候，一岁多左右的那个时候，嗯，偶尔他在亲子馆一个多小时、两个小时。他也许有一半的时间，他如果状态不好的时候，他就会像无尾熊一样粘在我身上，这这个状态都是有的。那像迪迪就比较少，几乎没有出现这样的状况。他嗯，哪里不高兴或是嗯被吓到啊，或是跌倒受伤啊，哭哭跌倒觉得痛痛哭哭啊，要我抱一下的时候。找我撒娇一下，弟弟就会离开了，就只需要抱他一下下，呵呵他就等不及要去玩那些玩具。他说，他是那种完全不想浪费时间在我身上撒娇的那种性格。嗯，所以其实啊，我也有遇过一个妈妈，她的小女孩大概是小我们家姐姐四个月左右。他们家的小孩呢，也是跟姐姐一样，就是很怕生的。然后他就跟我抱怨说，他们家亲戚都都会跟他讲说，你要带多带他出门去看看外面啊，多带出门就好了啦，什么的。然后他就跟我抱怨，觉得他们就他就觉得说我每天都带出门呢、欸，就是你知道我每天都带出门吗？这样，嗯，我完全能够体会。这种心情就是，嗯，生了两个之后就知道，怕不怕生啊？对陌生人的反应有多距离啊？这真的是天生气质影响的，就不是我们说说、啊、你不要怕生就不要怕生，或者是，嗯、呃，你只要多带出门就会就会好了。<笑>我觉得多带出门本来就是一个，嗯。一个比较正面，让他接受外界刺激的一个方式，但是呢，他对陌生人的接受程度，我觉得还是有以他天生的气质影响的比例还占蛮多的。当然，你说教养有没有很大的差别？我觉得也是一定有。可是呢，孩子的天生的气质也是存在很大的比例，所以。我真的是非常能够体会我家小孩就是本来就是一个很怕生的小孩这件事情，嗯，所以真的看到其他小孩怎么样，千万不要用自己的标签或自己的标准去贴上去，或者是自以为嗯妈妈的。努力还有待加强，是或是哪里也做的还不够好？我觉得别人到底背后做了多少努力，你是不知道的，所以千万不要以为说你认为别人没有做，但是其实别人都已经做很多了。嗯，好，大概就是今天想要分享的事情呢，就是有关于小孩怕生这件事情。嗯，好，如果你喜欢这一集的节目呢，就帮我在。Apple Podcast 上面给我五颗星的好评，然后有任何留言也可以在上面留言给我，哦。谢谢。那我们下次见，拜拜。